0: OK， 好，然后呃，他在分享的时候，我我有我也有听了。然后上礼拜他在主日崇拜里面分享的时候，我觉得他分享的相当含蓄了。然后昨天他在我们青年崇拜分享的时候，我就觉得他就一直在比喻，他是雅各，然后我是以扫。<笑><笑>我跟新中牧师两个人坐在下面，然后呢，我们就听了，就觉得说明明我就是比较宅的，对不对？他就是往外跑的。然后呢，明明他毛就比我多，啊，为什么会有这样子的比喻？我也是很不懂啊，这样子啊，然后当我在听他分享的时候呢，我就想到一个笑话，大家想要听吗？啊，
1: 那
0: 个，就是不是雅各用这个红豆汤骗取了他的这个哥哥的这个呃长子的名分吗？啊 ，OK。然后我就想到说，哎，呃，有想到一个笑话，就是呃。就是红豆汤嘛，然后圣经里面讲到它就是红汤，对，红豆汤就是红汤。那我想，哎，那绿豆汤是什么？呃，绿汤啊。那黄豆汤是什么嘞？豆浆，好不好？对，对，不是黄汤啊，是豆浆。OK， 好，所以呢，就是啊，很无聊的笑话。OK， 好，那我们就要进入到今天的信息了，我们就一起来祷告，亲爱的主，我们感谢你，主，让我们每一次聚集的时候，主，我们就感受到耶稣你与我们同在。耶稣，你现在就在这里，渴望对我们每一个人的生命来说话。你的话语是灵，是生命，进到我们的里面，要带来翻转与更新。所以今天早上我们祷告，让我们可以听见的不是人的声音，听见的是你的声音。这样祷告，奉靠主耶稣基督的名求，阿门。今天我要分享的是跌跌撞撞的赎回哦。我们今年啊教会的意向是全然降服，全然赎回。你要知道，基督徒的生活呢，是一个被医治、释放跟恢复整全的旅程。虽然我们重生得救的时候呢，我们就领受了一个全新的生命，我们就是一个新造的人。可是你要知道，你生命当中还还是有很多很多的第二个问题。你在一个被医治、释放跟恢复整全的一个旅程的里面。我想跟大家分享，叫什么是真正的自由？什么是真正的自由？自由的定义呢，就是若是我们能够活出神在永恒的当中所想到跟创造的你，若是我们可以回到神起初创造我们和设定我们生命跟灵魂运作的模式，也就是领受、承载跟传递神生命的气息，那我们就是自由的。我们每一个人都渴望自由，然后呢？神要释放我们得着自由，但到底什么是真正的自由？绝对不是这个世界里面所讲的自由，而是第一个就是我们能不能够活出神所创造的我们，那独一无二的我们。第二个呢，就是我们可不可以回到神起初创造跟设定我们生命跟灵魂应该要运作的模式？也就是我们需要先从神那里领受。我们领受神圣的气息，领受神的恩膏，领受神的能力，领受神的声音，以至于承载讲的是我们接待神的同在，我们管理神所赋予我们的，并且我们消化、我们内化我们所领受到的。所以，当我们传递、释放出去的时候，不再是我们，而是神他自己生命大能的气息。透过每一个他的儿女们释放出来，在这世界里面，如果我们可以活出领受、承载跟传递的话，那我们就是自由的，我们就是自由的。可是你会发现，因着亚当夏娃犯罪，我们与神的连结就被切断了。领受、承载跟传递，从第一步就空掉了。我们没有办法领受，因为那个、那个、那个连结切断了，我们没有办法从神那里领受，没有领受。自然而然就不会没有办法有承载跟传递神生命的气息。另外呢，也因着犯罪、罪咒诅跟死亡进到这个世界，我们还是会经历到所谓的生老病死。今天就算你相信了耶稣，就算你成为基督徒，我们在这个世界的当中还是会经历到生老病死。从原生家庭、这个世界的系统、黑暗权势。甚至于来自于宗教的灵所带来的压制跟伤害，我们不但活不出耶稣他所应许我们丰盛的生命，我们的灵魂体也只会渐渐的衰残跟朽坏。然而，当今年教会透过我们的主任牧师、训正牧师宣告全然降服、全人赎回的时候，我真的相信神要带领我们走在一个被恢复、医治、释放跟赎回的旅程。虽然我们好像在这个世界的当中，我们觉得好像我们被偷窃，我们被剥夺了，我们好像失去了许多。可是神却要带我们进入到一个全人赎回的旅程的里面。我想要跟大家分享，就是我们三月底的时候呢，我们会办一个这个情感整全的一个研习会哈。那这个主要的讲员呢 ，Jason Valentine 牧师，他是我的好朋友，他也是呢 Bill Johnson 牧师他们教会伯特利转化中心的负责人。这个转化中心是专门负责他们教会的全人关顾、内在医治，还有资商辅导，所有这些的事工都是他在管的。那你要知道，在过去在我们的教会里面呢，啊，比较多我们讲传讲的信息都是关乎人的灵、人的灵的这个层面。但是你要知道，魂跟身体的健康与需要，其实也是很重要的。因为神创造我们不是只有灵而已，我们的灵魂体。他们是彼此喂养，也是互相会影响的。所以魂的健康、身体的健康其实也是很重要。那你知道，我服侍年轻人呢？我在青年牧区已经超过二十五年。另外呢，面对后疫情的时代，我看见有越来越多的人在情绪跟精神上面都出了状况。面对忧郁、躁郁、焦虑、失眠、自律神经失调的年龄层是越来越低。智商辅导的需要呢，也是越来越大了。这真的是我们现代人所会面对到的一个状况。这不只是身体，不只是灵魂的需要，我们的魂也有很大、很迫切的需要。所以呢，我期待透过呢这个研习会，我们能够学到工具来服侍我们自己的魂，以至于我们不但自己可以经历到那个全人的赎回。而且我们可以帮助那些周围有需要的人，他们也可以经历到全人整全。我真的相信神给教会这些工具，不但让我们的情感上面是整全的，是被恢复，是能够赎回来的，我们也能够帮助所有周围的人，他们也可以经历到这位神是我使我们情感整全的神。Amen。OK， 所以我好像记得是下个礼拜四那个早鸟优惠就会截止了、哦。那我们是在这个地方办这个研习会的，所以如果你愿意的话呢，请尽快的来报名这个情感整群的研习会。那今天呢，我想要跟大家分享的是，我们今年的印象是全然降服嘛，然后全人赎回。我想特别跟大家分享的是关于赎回的这个观念，赎回这个观念。第一点，我们来看，干嘛要赎回？干嘛要赎回可以。Okay. 因为耶稣说：“盗贼来，无非是要偷窃、杀害跟毁坏。”当然，我不会把我生命当中所有负面的事情都归罪于魔鬼。我知道仇敌魔鬼来是要偷窃、杀害、毁坏。我虽然不会把我生命里面所有负面的事情全部都归在魔鬼的身上，因为有些的事情可能是出于我们的愚蠢跟心刚硬的选择，但是我们还是不要忘了仇敌魔鬼的特性。你要知道，魔鬼绝对不会想要你好，他会想要偷窃、剥夺、摧毁、攻击、定罪、控告跟羞辱我们的灵魂体、我们的家庭，还有我们的教会，也就是神的家。你要知道，这是魔鬼的工作。他可以透过很多不同的方式，要来达到他偷窃、杀害、毁坏的目的。反正，总之一句话，魔鬼是不会让你好过的。只要你活在这个世上，魔鬼是不会让你好好过的。所以，我们来看三个人哦。第一个，我们来看约伯。我们来看约伯。我们来读约伯记第一章第九到十一节。我们一起来读，请。撒旦回答耶和华说：“约伯敬畏神，难道是无缘无故的吗？你不是在他四周围上保护他吗？他的家和他所有的一切。”以及他手所做的，你都赐福，他的家产也在地上增添。只要你伸手打击他所有的一切，他一定当面亵渎你。我们到这个地方，我们稍微暂停一下 ，OK？ 很多人他们读到这段圣经的时候，他们会说：“你看，是神伸手击打约伯的。” OK， 你伸手击打约伯，加他所有的一切，他一病当。你看喽、哦，是神伸手击打约伯的，所以呢，他们有一个结论，他们有一个论调，一个想法，就是，所以疾病跟灾难是从神而来的。你看嘛，是神击打约伯，他所有的一切，所以疾病跟灾难，这些的苦难是从神而来的。但是关于这个呢，我想要跟你分享两点。第一点，这边说，只要你伸手打击他所有的一切。仔细看，请问这是谁说的？是撒旦魔鬼说的 ，OK？ 是魔鬼说的，不是神说的哦。这是魔鬼说的。仔细听好，不是所有圣经里面写的都是神说的，明白我的意思吗？不是所有圣经里面写的每一个字都是神说的，都是神的旨意。有些圣经里面的记载只是在告诉我们说，到底发生了什么事情？到底发生了什么事情 ？OK？ 第二点，我要分享的是，我很喜欢 Bill Johnson 的牧师。当有人质疑神的良善 ，OK， 因为你要知道，神的良善是伯特利教会他们一直在很强调的一个核心价值。当有人质疑神的良善，而举出约伯的例子，他说：“你看约伯，他经历到这些事情，然后开始质疑神的良善的时候呢，然后质疑 Bill Johnson 的牧师，牧师就会说：不好意思，我不是约伯的门徒，我是耶稣的门徒。”他回答的方式就是不好意思，我并不是约伯的门徒，我是耶稣的门徒，没有错。约伯在他这一切所有的经历之后，他说了这句话说：，说我曾经风闻有神，现在我却亲眼见神，记得吗 ？OK， 我曾经风闻有神，现在我却亲眼见神。但是我告诉你，耶稣跟约伯不同，他不必亲眼见神，因为他就是神。我再说一次，耶稣跟约伯不一样，他不需要亲眼见神，因为他就是神。可以，他完全的代表了这位天父，他也为新约的信徒设立了一个全新的标准。意思是说，你想要认识神，最重要的源头是你要看耶稣。明白我的意思吗 o、okay, 不是要看其他那些人 ，OK， 其他那人很不错，他们他们把神的某个形象显明出来。但是如果你想要真正认识神的话，你要看的是谁？你要看的是耶稣 ，OK。所以呢，我们接下来接下来再继续往下读第十二节，我们再来读，请耶和华对撒旦说：“好吧，他所有的一切都交在你手中，只是不可伸手害他。”于是撒旦从耶和华面前退去。这边告诉我们说，神只是允许，仔细听哦，神只是允许偷窃、杀害跟毁坏的是仇敌魔鬼，神只是允许他。然而，偷窃、杀害跟毁坏的是仇敌魔鬼。第二个，我们来看保罗，我们来看保罗，我们来读哥林多后书第十二章第七节，我们一起来读，请。又因为我所得的启示太大。恐怕会高抬自己，所以就有一根刺加在我的身上，就是撒旦的差役来攻击我，免得我高抬自己。在的弟兄姐妹，我不知道你生命当中的刺是什么。我们可能每一个生命当中都有刺，我不知道你生命当中的刺是什么。有人说，有基督徒说，神会用疾病跟灾难来教导我谦卑的功课。神会用疾病跟苦难来教导我谦卑的功课，没有错。神确实会教导你谦卑，但不是用疾病跟灾难。我再说一次，神确实会教导你谦卑，但是不是用疾病跟灾难，因为那是仇敌魔鬼的工作。仇敌魔鬼的工作。我们来看第三个，大卫。大卫，你知道，嗯、呃，大卫。如果哈，你把大卫的故事拍成电影的话，我会很想要看这个电影，因为大卫的这他的人生真的是经历到太多，真的是你没有办法想象的事情。从他很年幼的时候呢，他就被 s 撒母耳啊，然后就预言说他会成为以色列的王。记得很年轻的时候预言，可是当他真正成为王的时候，中间经过了十多年的这个过程。那你知道吗？大卫他从被他的父家拒绝，记得。当桑母耳要为他们就是要要发预言的时候，那个他爸爸连他都没有找过来，对不对？他被他的父家拒绝，然后后来还被扫罗王追杀。然后当他躲去到他同胞的这些城市的时候呢，他的同胞还出卖他，要把他交给扫罗。后来他就躲去非利士人的地方，就是躲去他敌人的地方。OK， 因为想说躲去那个地方，那扫罗就找不到他了。然后呢，他就躲到非利士人的地方。可是呢，他在啊。呃菲利斯人那个地方的时候呢，最后要跟菲利斯人，他们要跟以色列人征战，然后他们他跟他的勇士就要跟菲利斯人一起去征战的时候，当然我觉得是神保守他了。菲利斯人突然想到他是以色列人，所以呢就不让他们跟，就是也拒绝他们，也拒绝大卫跟他的勇士，不让他们一起去打这场仗。那所以呢，当他。回来回家的时候，就是你知道他生命当中最惨、最黑暗的一个时段，就是他躲避扫罗的追杀，投靠约利斯，啊、呃，非利士人，菲利士人，但是连菲利士人连他的敌人都拒绝，不让大卫跟他的勇士跟着去作战。而他们回到家的时候，我告诉你发生什么事情，《summer 记上》三十章第三节。我们一起来读，请大卫和跟随他的人到了那城，看见城已经被火烧毁，他们的妻子儿女都被掳走了。在那的弟兄姐妹，为什么要赎回？为什么要赎回？因为我们跟大卫跟他的勇士一样，在这世上经历了仇敌偷窃、杀害跟毁坏，我们都失去太多太多了。当今天我们在宣告全人赎回的时候，这不是只是一个观念、一个概念而已，而是你要知道，我们其实跟大卫、跟他的勇士一样，我们都失去太多，仇敌魔鬼掳掠了，仇敌魔鬼偷窃了我们许多的东西，我们失去了太多了。可是我们不要忘记，我们却有什么？我们却有第二点赎回的应许。我们每一个神的儿女都有赎回的应许。约翰一书第三章第八节，我们一起来读，请。神的儿子显现了，是要除灭魔鬼的作为，没有错。魔鬼在我们这一辈子，在我们这一生的当中，就是要不断的剥削、攻击跟摧毁。但是耶稣说：“我来是要教养得生命，并且得的更丰盛。”当仇敌魔鬼从我们的生命当中剥削了、攻击了、摧毁了很多的事情的时候，耶稣说我来是要除灭魔鬼的工作，我来是要使你们得着。更丰盛的生命，你要知道，耶稣来，他不只是全面的抵消跟逆转魔鬼的工作，更是要将我们所失去的都赎回来。而且，我要告诉你是加倍的赎回。跟你旁边的说，耶稣要加倍的赎回。当神赎回的时候，不是只是还给你而已。神赎回的时候是加倍赎回。格林多前书第六章十九节到二十九，我们一起来读这段经文，请你们不知道你们的身体就是那位住在你们里面的圣灵的殿吗？这圣灵是你们从神那里领受的，你们不是属于自己的，因为你们是用重价买来的，所以你们务要用自己的身体荣耀神。这边告诉我们说，是耶稣以他的宝血将我们全人赎回，我们是他独生爱子用独生爱子耶稣的恩父生爱子的生命重价买赎回来的。路加福音第四章十八到十九节，我们起来读这段经文，请主的灵在我身上，因为他高我去传福音给差遣我去宣告。被掳的得释放，瞎眼的得看见，受压制的得自由，又宣告主悦纳人的禧年。他说：“我要传福音给当圣灵在我们身上。”他说：“圣灵将圣灵在主的身上、耶稣的身上的时候，传福音给贫穷的人。被掳的要得释放，瞎眼的得看见，受压制的得自由。然后这边讲说，又宣告主悦纳人的禧年。”禧年的观念是圣经里面一个非常非常重要的观念。禧年是宣扬奇妙的释放，释放我们的产业归回我们，也释放我们自己，使我们能够归回神，归回我们的家，跟归回我们的产业。我再说一次，禧年是圣经当中非常非常重要的观念，它是宣扬奇妙的，宣扬奇妙的释放，释放我们的产业可以归回我们，也释放我们自己，使我们能够归回神。归回我们的家，跟归回我们的产业，这不正是全人赎回吗？这不就是我们的意向全人赎回吗？耶稣说：“主的灵在我身上。” OK， 我们来看约翰三书第一章第二节，我们来读这段经文，请。亲爱的，我祝你凡事亨通，身体健壮，正如你的灵魂安泰一样。当耶稣说“主的灵在我身上的时候”，圣灵在耶稣身上所行出那个赎回的工作，我们看见路加福音那个地方告诉我们说，耶稣要行出那个赎回的工作。主的灵同时也在你跟我的身上，也要透过我们带出基督赎回的工作。这就是神给我们赎回的应许。Amen。OK， 主的灵也在我们的身上。不但在耶稣的身上，在我们的身上，以至于我们也要行出基督耶稣那赎回的工作。所以，我们就来看刚刚我们所看见的那三个人。我们来看约伯，约伯记第一章第一节到第三节。我们来看约伯原本有什么？原本有什么？我们一起来读这段经文：请，乌斯地有一个人名叫约伯，这人完全正直，敬畏神，远离罪恶。他生了七男三女，他的家产有七千只羊、三千匹骆驼、五百对牛、五百头母驴，并且有许多仆婢。这人在全东方的人中至为尊贵。然后后来我们知道，约伯他就被仇敌、被魔鬼剥削了一切。OK， 他就被夺走了一切。但是当他后来亲身经历神之后呢？我来念给大家听，他经历到什么？约伯记第四十二章，你看到最后的时候，四十二章第十二十三节那边说：“这样耶和华后来赐给约伯的福比先前更多。”耶和华赐给他的福，他不是只是赎来比先前更多。那你会问，怎么个多法呢？神是如何赎回的？他有一万四千只羊。双倍，原本只有七千只，对不对？他有一万四千只羊，双倍；六千匹骆驼，双倍；一千对牛，双倍；一千头母驴，双倍。他也有七个儿子，三个女儿。我告诉你，也是双倍。为什么？因为在永恒的当中，他还有七男三女，所以总共他有十四男六女。OK， 神赎回来的时候都是双倍。然后第十六节那边说：“此后约伯又活了一百四十年，得见他的儿孙到四代。”当神赎回的时候，神是加倍赎回的。Amen。我们来看保罗第二个，保罗哥林多后书第十二章第八节到第九，我们一起来读哦。请，为了这事，我曾经三次求主，使这根刺离开我。他却对我说：“我的恩典是够你用的，因为我的能力在人的软弱上显得完全，所以我更喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力临到我的身上。”这边告诉我们说，虽然他的身上有刺，但是神的恩典不但够他用，而且呢，他会使基督赎回的能力更多的彰显在他的身上。同样，你也是一样。说我的主啊，你可不可以把这根刺从我的身上挪掉？然后神就对你说，我的恩典是够你用的，因为我的能力要显在你的软弱的上面，而且是加倍的彰显在你的软弱的上面，会加倍的彰显在你跟我的生命的当中。第三个，我们来看大卫。大卫，还记得大卫他失去了一切。哎，他的他的所有的产业，然后呢，他们的妻子儿女全部都失去了。然后你知道最惨的是，就连那些欠他一条命的那些的勇士，他们当他们失去一切的时候，他们的里面非常的怨恨，非常的痛苦，非常的愤怒的，甚至要把大卫杀死。说这些人都是原本欠大卫一条命的人哦，然后他们很愤怒、很挫折、很生气、很苦读到一个地步，他们想要把大卫杀死。就在这个时刻，大卫靠着神刚强站力。他服侍他自己，他鼓励他自己。然后呢，接着在撒母耳记上三十章第八节，我们来读这段经文，请大卫求问耶和华说：“我可以追赶这群匪徒吗？我可以追上他们吗？”耶和华回答说：“你可以追赶，你必定追上，也必定把一切救回来。”神对大卫说：“你可以追赶，你必定追上，你也必定把一切都救回来。”亲爱的弟兄姐妹，神也对你说同样的话：“你可以追赶，你必定追上，你会把一切都救回来。”这就是神给我们赎回的应许。而且我告诉你，不止赎回哦。我们来看神是怎么赎回的，《撒母耳记上》第三十章十八到二十节，我们一起来读，请。亚玛力人抢去的一切，大卫都救回来了，也救回了他的两个妻子，无论大小，不分男女，无论是他们抢来的，或是被人掳去的，大卫都夺回来，没有失落一样。大卫夺了所有的羊群跟牛群，跟从大卫的人把他们赶到原有的群畜面前，说：“这是大卫的战利品。”我告诉你，如果只是把失去的夺回来的话，那不叫战利品。当他们去把它夺回来的时候，发现哇，原来亚玛力人还去夺了很多别人的，所以很多，他们不是只是把自己的夺回来，他们还把更多的怎么样？都夺回来？为什么？因为当神赎回的时候，你要记得，赎回的会比原先的还要来的更多。这个原则就是，当神帮助你赎回的时候，赎回的会比原生的还要来的更多。o、okay? 这就是神给我们赎回的应许。神不是只是把仇敌、魔鬼亏欠你的、偷窃你的、多剥夺你的还给你而已。神说什么？加倍赎回。你相信吗？加倍赎回，加倍赎回，就是让我感觉到，就是抽屉魔鬼不要动你还好，如果一动你，然后神要帮你赎回来的话，是加倍赎回，是加倍赎回。第三个，那最后我们要来问一个问题，就是那你到底想赎回什么？当我们今年在教会的里面宣告全然降服、全人赎回的时候，那我想要问一个问题，就是亲爱的弟兄姐妹、亲爱的家人们。那你到底想要赎回的是什么？天父想要赎回他失上的儿女，耶稣想要赎回你全人的整全。还记得耶稣说：“因他受的鞭伤，你要得医治；因他受的刑罚，你要得平安。”他想要赎回的是你全人的整全。约伯想要赎回他蒙福的人生，他原本是最蒙福的人，可是他失去了一切，他想要赎回他蒙福的人生。保罗想要赎回一个没有盲字在背的生活。大卫想要赎回他的妻儿财产，还有神高他为王的先知性话语。他记得他在年幼的时候， s a m u e l 对他发预言说：“你要做以色列的王。”可是你知不知道，当他那个时候，在他生命当中最黑暗、最破碎。最悲惨的一个光景的里面，连那些跟着他的人都要拿石头打死他的时候，他心想说：“我怎么离这个先知性的话语这么的遥远？这个神所给我的应许是这么的遥远？”他说：“我想要赎回 s m 撒母耳对我所说的那个先知性的预言，那个先知的话语就是我会做以色列的王。”他想要赎回神所给他那个先知性的话语。那亲爱的弟兄姐妹，亲爱的家人们，你想要赎回什么？你想要赎？你知道你真的不是？你面一一直在那宣告说全人赎回，全人赎回。那神就会问你说：“这个不是一个理论，是真的孩子。你想要赎回的是什么？你失去了什么？你到底想要赎回的是什么？”知道保罗有一根刺，我不知道那个是在身体健康上，还是在服饰上，还是在人际关系上。我不晓得，因为圣经并没有很明确的讲出来那根刺是什么。但是我现在呢，也有一根刺。如果你不知道我身上身上的这根刺是什么的话，你可以去听我有讲的一篇讲到叫做“刚强站稳，天国的阻力训练”。OK，“ 刚强站稳，天国的阻力训练”那边信息，你就会知道我现在身体上面。当然，你现在可以看到我没办法站着讲到，就是我现在正在经历到我身体的上面有一根刺、okay? 你知道，从2020年开始，我就积极努力的想要赎回我的健康。我记得在2020年初的时候，我去做健康检查的时候，我们全教会的全职员工都有这个健康，就是每两年会做一次健康检查。我去做了健康检查之后，然后呢，哇，我的健康检查的这个健检报告上面充满了红字。然后我也不知道，这他是寄到我家里面来啊，我也不知道我爸爸是从哪里知道这个消息的。他就忧心忡忡的打电话给我弟弟说：“哇，你哥哥的这个状况真的很差，他做完健检的这个状况真的很差，有很多的红肿，我也不知道他从哪里知道的。”，他是讲了讲的那个，我弟弟以为我得癌症了，很严重这样子。然后我弟弟很担心他、啊、说：“哦，到底哥哥怎么了？”结果我告诉你，我弟弟去做健检了，他比我更差，更更差。所以我们我们这两兄弟俩在在那个之前的时候真的是很不健康，非常不健康。所以就想说，我要赎回我的健康。所以呢，从瘦超过，从那个二零二零年开始嘛，在疫情开始之前，呃，开始的时候，从瘦超过二十公斤，哦，最近就是从那个疫情开始之后，你就会发现说，你知道，我跟我弟弟两个人，我们就瘦很多，有有发现吗？有非我们就瘦，我们瘦很多这样子，然后而且我们真的带带动了一个瘦身的潮流，在整个教会界的里面哦。你看到最近这些很多的牧者他们都瘦很多，感谢主哦，就是一个正面的转化的力量啊，正面转。就所以我从瘦超过二十公斤，可是呢，在整个瘦的过程的当中，我掉肌肉却不自知。就当你瘦的时候，特别是你年纪愈来愈大的时候，你这样瘦的时候呢，可能你掉肌肉，我的肌肉流失我都不知道。以至于我的核心肌群变得太弱，然后去年二月，这已经是很久了事情了。去年二月，我的脚踝受伤不舒服，接着呢，我的身体开始代偿，就不断的发生。如果你不知道代偿是什么的话呢？代偿就是当你的身体有某一个部分受伤或者是比较软弱的时候，你身体其他的部分会去救场，会去救那个地方，会去分担它的这个这个这个部分。可是久而久之，如果它也没有好，然后你身体其他的部分去救它的话呢，久而久之，你身体其他的部分也会开始不舒服跟受伤。这就是代偿。所以我的身体呢，那个代偿呢，就更多越越来越多的发生。从脚踝，原本是一开始是脚踝。到膝盖，到我的腰都快要废了，然后我去做了所有的检查，我去验血、验尿、照 X 光，然后还有我连核磁共振都照，却找不出有什么问题。于是呢，附件师就建议我要去找教呃找,找教练做重量训练啊，做举重重量训练，因为他觉得他就测试了以后发现我的核心肌群太弱了，因为我真的减重减太多，核心肌群太弱了，他就说你真的需要重新的去锻炼你的核心肌群。然后我练了三个月，还蛮有果效的，但是我的脚踝还是没有好。就在我去年十月。给、okay, 最后一季十月的时候讲完“刚强站稳”的这篇信息之后呢，非常讽刺的就是，我开始无法久站。非常讽刺的是，我开始无法久站，也就是我没有办法站着撑完整场敬拜，更不要说是讲道。从去年大概十月的时候，我没有办法久站。你知道我以前最看不起那些敬拜要坐下的人，可以。我对于来成人崇拜带敬拜，带到慢歌的时候要请大家坐下，特别的不屑。K，、okay? 现在呢，我却发现，如果有人这样说说啊，那请大家坐下来的时候呢，我觉得那是对我周讯光最大的恩惠。讲到就更别，就我觉得讲到就更扯了。你一定要知道，讲到跟教导是神所给我的命定跟呼召。叫神创造我就是要讲道跟教导的，这是神给我的呼召。可是呢，我现在却无法站着撑完一边道。OK， 有些时候呢，讲到一半，心里面就会想说：“哎呦，写这么长干嘛？”对不对？是为什么讲道要写那么长呢？然后或者是哇，讲到一半的时候，想到哇，怎么现在才讲到第二页而已？更丢脸的是，我非常的确信，刚强站稳是神特别给我在这个季节的信息。所以你一定要知道，我呢不是只有在我们教会讲到，不是只有在我们青年崇拜讲到，然后呢，神也为我开了很多的门，去很多的教会、不同的特会的里面分享信息。可是呢，我就是、我就这样说，那你要我分享什么信息？神说他这个记这个季节的当中，我要你分享的信息就是刚强站稳。可是我去其他的教会，我去每一次我上别去别的别的教会上台的时候，我都得要很羞愧的说，各位弟兄姐妹。我今天要分享的信息是“刚强站稳”，但是我站不了。我可以坐着说吗？就是每一次我上台的时候，我都要重复同样的话，就是我要分享的信息叫做“刚强站稳”，但是我站不了。我可不可以坐着说？这根本就是被自己打脸。你可以想象，我一面在讲到的时候，仇敌一面在旁边说：“笑死了，你这个坐着的人哪有资格讲‘刚强站稳’啊？你知道，就是我一面在讲到的时候，丛你魔鬼一面在我旁边说：“你这种人哪有资格讲什么刚强站稳？你连站都站不了。”去年十一月，我去纽西兰服士家度假，情况不但没有好转，反而以前我穿的超级舒服的鞋子，我都感觉到脚好像是踩在钉子上面。我换了三双鞋都没有改善，于是呢，我在纽西兰也去看脚的医生。医生做完一些的测试的时候，他就说：“你可以去做运动按摩的治疗。”他说：“呢，我测试完你之后，发现你的右边的脚踝特别不稳定。”然后他说：“以前我说怎么会？那我今天为什么以前的鞋都可以穿，现在都不能穿了？”他说：“你以前的鞋可能现在太窄了，你要穿适合你脚型跟比较宽版的鞋子。”他说呢，所以呢，我就建议你去这家店，然后呢，他们有特别可以为你量身定做一些比较，或者是找到比较适合你脚型的鞋子。所以，我告诉你，我真的，叫当你人生破碎到这种地步，已经你已经没有什么好骄傲了，你就谦卑的听着医生的话，我就乖乖的听话花钱。但是我告诉你，买了那个新的鞋子，我的脚还是不舒服。回到台湾呢，我就继续做复健。你要知道，我是从去年二月一直做复健。我就去做复健，然后我又回去找我的骨科医生，打了类固醇止痛也没有好，去了一家诊所，我又去了一家诊所。我跟你讲真的，我去很多家医院，那个苏田大概每一科我都看过了。OK， 我就是我去了一家新的诊所，医生帮我照超音波，他照完就说你的右脚踝韧带撕裂，你的右脚踝韧带撕裂。那我的心想说哇哩勒的。我照 X 光照不出来，我认了，因为 X 光只能照得到骨头嘛。照 X 光照不出来，我认了。哇，之前还去照核磁共振，我有去照核磁共振，我也照，之前也不是没有照超音波，为什么都照不出来？然后我的里面就开始在想，我到底是一开始没有照出来呢？就是一开始医生帮我照的时候没有照出来呢？还是我是之后才又撕裂的？又或者是可能一开始只是很轻微的撕裂？但是现在是伤上加伤。在我那记得，就是就是那个医生照完了以后，那个最最新的那个他照完医生完说：“哎，韧带嘞。”我想说啊，就是我被他吓到，就是你知道，哎，韧带嘞这样子。那我想说，这我前面为什么都照不出来？那我是后来又在受伤，我是后来伤上加伤吗？可是亲爱的弟兄姐妹，你知道你人生当中的伤也很像是这样子，就是。你会问说：“主啊，我到底是在哪里受伤的？主啊，我到底是在哪里受伤的？是在我的原生家庭，还是在生命？还是我的生命是在坚固营垒的循环的当中伤上加伤？怎么感觉好像被祷告服侍后好了一点，可是一阵子之后又不对劲了？我参加完特会跟营会之后，我突破了一步，怎么之后好像又退后了好几步？”怎么我被赶鬼释放之后觉得好精神，但是最近我的状况又变得更不好了。怎么我去资商辅导之后，有跟自己越来越和好，可是我最近我的婚姻跟工作又出了问题。我就问那个医生说。那脚踝撕裂该怎么办？因为你要记得，就是在那之前的时候，所有的检查都没有告诉我有这个、这个、这个讯息。那我就问他说：“那脚踝撕裂该怎么办？”他说：“你可以先做复健。”我心想：“说我从二月已经做复健到现在。”他说：“你可以先做复健，然后呢，你可以去买那个矫正鞋垫，你可以去做量身定做那个矫正鞋垫。然后他说，如果你能够做徒手治疗跟锻炼你的脚踝的稳定度，去做一些。”哦，就是一些附件的一些锻炼，一些的哦，脚踝附近的一些肌肉的稳定度会有帮助。我告诉你，虽然都不便宜，但是我真的都听话照做。你知道我已经谦卑破碎到就说不管啊、哦，医生你说什么，我谦卑的听话照做。可是改善改善呢还是有限。于是呢，我就又问医生说：“那我还能做什么？”他说：“哦，那你还可以试试看震波治疗。”或是注射呃注射增生治疗，他说你还有，我给你再给你建议，他说你可以做震波治疗跟注射增生治疗，那我就开始研究，我告诉你，我已经快变成复健专家了，真的。但是你知道吗？光是注射增生治疗，从两三千块的葡萄糖跟玻尿酸，到第一代的 PRP， 第二代的 PRP。然后最现代、最前沿有什么注射羊膜啊、晶晶冻这些东西，就是新的这些东西。我告诉你，从两三千块到十万以上的疗程，你都可以选。然后你知道那个振波治疗，每一次呢也要两三千。然后那医生每一个都跟你讲说，几乎所有的疗程都要至少三次。我开始体会那个血漏的富人，为了得医治而散尽所有的财产的那个感觉是什么？而且你知道吗？真的、哦、是看越多医生，你越混乱，因为每一个医生跟你讲的都不太一样。你要知道，我每次分享跟弟兄姐妹分享过的是什么？每一次都有很多的弟兄姐妹很好心的跟我讲说，有什么偏方，他在用什么，然后或者是有哪一个医院，有哪一个诊所，有哪一个专家。我跟你讲，我都很谦卑的去看每一个医生讲的都不一样，然后你就越听越混乱。有一天呢，神跟我说：“他说你知道吗？这就是在全人赎回的旅程的当中，许多的基督徒他们会经历到的。我们都想要经历到全人赎回，我们都要想要在生命的当中赎回某一个东西。可是我们在这个过程、在这个旅程的里面的时候，我们会经历到的就是很多人跟我们讲不同的东西，每一个人讲的都不一样。然后我想说，到底是怎么样？我们每一个都去尝试。你知道，我就跟神说：你是要我感同身受，弟兄姐妹。”在伤痕的当中跌跌撞撞，在受伤跟恢复的循环的当中，一面带着得医治跟全人整全的盼望，一面又要面对没有完全得医治跟释放的失望跟挫折。你知道，我们就是在这个。这个挣扎的里面，就是我们一面带着盼望：神啊，你会医治我；神啊，你会恢复我。我要全然的得医治，全然得释放。我要经历到全人的拯救。我们里面是有这个盼望，没有错。可是我们一面又等要面对没有得到完全的医治，或者是没有得到完全的释放的那种失望跟挫折。那我就跟神说：“主啊，我并没有只向你求超赞的医治的神迹而已。”你明白，我当然相信神可以超自然医治我的病痛，医治我的医医治我的这些。我说神啊，你可是你知道我很负责，我没有只向你求超自然医治的神机，我自己很努力的也在做治疗，在做复健，所有这些的人给我的建议，我全部都去做了。我该花的钱我也都花了，我所有这些东西我都很努力、很负责任的都去做了。难道你不能够为我挪去这根刺吗？神他只说，孩子。我的恩典够你用，我的恩典够你用，继续带着盼望来跟随我，你知道吗？每一次医生讲一个东西，都是带给我盼望。他说你可以去尝试什么，你可以去做什么。每一次他讲这些东西，然后每一次有聚会的时候，有弟兄姐妹为我祷告的时候，我都是带着盼望。可是我每一次还是在失望跟挫折的里面，然后神就对我说：“我的恩典够你用。”孩子，你要继续带着盼望来跟随我。你知道，当我在预备信息的时候，想让我想到一首我们过去约书亚所出的歌，是在我记得是在那个巴巴水灾的时候，我们写了这首歌，然后呢，希望能够去安慰那些在巴巴水灾的里面那些受灾户。那首歌叫做《泪光》，我就想到这首歌。然后呢，我觉得当我听到这首歌的副歌的里面的时候，我觉得这真的是我们很多人的心境。我们想来听这首歌。能
1: 到达，虽然不懂方向。一路上摸着黑，几度绝望，却仍坚强。就算我。
0: 今年跨年祷告会，我拿到红包经文卡。我必须要说，如果你在抽这个红包经文卡的时候，你抽不止一张一不止一张的话，愿神大大的责备你。<笑>没有啦，开玩笑的，就是你知道我们很多时候想要抽，一直抽着抽到我们想要的经文。可是你知道我抽到，然后我拿到的时候，我也很想换。我很想换 ，OK？ 你我给你分享，我抽到什么 ？OK？ 十篇八十四篇第六节到第七节 ，OK？ 我们一起来读好不好？请。他们经过流泪谷，叫这谷变为泉源之地，并有秋雨之福，盖满了全谷。行走，立上加力，个人到西安朝见神。你知道我抽到这张卡的时候呢，我看到流泪谷，我心都凉了。我想说，这是什么下下签呢、啊？是谁把这种不吉祥的经文放在红包袋的里面呢、啊？其实我就看那个圣经的新一本哦，这个流泪谷，它讲到的是干旱的山谷，干旱的山谷。你知道为什么会流泪吗？因为超干的，你超失望，你超挫折的。什么全人赎回？我连我的脚踝都赎不回了。然后神就说：“这个经文是从去年最后一季就开始了，因为犹太人的新年是在去年九月底，让他跟我们的新年不一样。犹太人的新年是在去年九月底就开始。然后神就说：‘正是你讲完，刚强站稳，却开始站不稳的时候。’但是神说：‘孩子，不要专注在流泪谷，因为你不会停留在那里。’下一章，不要专注在流泪谷，因为你不会停留在那里。”你会通过，圣经上说你会经过流泪谷。他说你会通过，而你失望、流泪、挫折的山谷将会成为泉源之地，会有秋雨，也就是为了撒种所下的雨，充满你干旱的山谷。而你流泪的地方，也将成为你蒙祝福，还有祝福他人的地方。我再说一次，神说不要专注在流泪谷，你会通过，你会经过，而你失望、流泪、挫折的山谷将会成为泉源之地。会有秋雨，也是那为了撒种所下的第一场雨，充满你干旱的山谷，而你流泪的地方，也将成为你蒙祝福跟祝福他人的地方。哥林多后书第一章第四节，我们一起来读这段经文，请我们在一切患难中，神都安慰我们，使我们能用他所赐的安慰去安慰那些在各样患难中的人。你知道，今年我五十岁。我想到我爸爸五十岁的时候，也就是我大一，他得了淋巴癌。这绝对是我们全家的流泪骨。可是我的妈妈却跟神祷告说：“主啊，还我一个健康的丈夫。主啊，还我一个健康的丈夫。”从那天开始，我爸妈开始注重健康的饮食跟运动。我的爸爸还写了《金钱与健康》这本书。一直到今天，我爸爸八十二岁，他仍然是我们全家最健康的人。神没有容许夺走，让仇敌魔鬼夺走他的命。神不止赎回了他的健康，也赎回了若是这三十多年没有他的话，我们的家庭跟整个林良大家庭所会失去的。五十代表的是禧年，我要宣告。耶稣已经败坏仇敌魔鬼的作为了，我们的灵魂体都要被赎回，我们所失去的财产跟产业要被赎回，我们破碎的婚姻跟家庭要被赎回，我们迷失的下一代要被赎回，并且当我们选择像今年我们的牧师我们的教会所宣告出来的全然降服的时候，我们必定经历到。全人赎回，而且神说：“孩子，当我为你赎回的时候，是加倍赎回的。”Amen。我们每个人把眼睛闭起来，好吧？我们安静在神的面前，我们来问圣灵：主，你今天在对我说什么？你相信神所给你赎回的应许吗？你相信天父已经为你所失去的付上了他独生爱子生命的代价吗？你知道耶稣基督他为你受鞭伤，为你受刑罚，为你死在十字架上，就是渴望看见。你全人都被赎回吗？你相信这个赎回的应许？耶稣基督已经完全付上所有的代价，所以他在问你，孩子，你想要赎回什么？你想要经历赎回什么？感觉到在我们中间，有些人你想要赎回的，是你已经很久都不敢想的，是因为你已经对那件事情已经失去了盼望，失去了信心，是因为在那个过程的当中已经太痛苦，你已经不知道该怎么祷告，你已经不知道该怎么样能够继续有盼望。可是神却对你说：“孩子，你要相信我的恩典是够你用的。我要医治你，我要释放你，我要使你能够经历到全人的赎回。”你跟神说不可能，神说：“孩子，不要放弃，带着盼望，带着信心，我是为你赎回。”并且加倍为你赎回的那一位，不要定睛在你的流泪谷，不要定睛在那个困难，在那个苦难，在那个疾病，在那个问题的上面。神说：“在我没有难成的事，在我没有不可能。”赎回是耶稣基督的工作，赎回是我们所敬拜这位神的属性。他说：“孩子，全人赎回，全人赎回，领受全人赎回，不要放弃，不要放弃，继续祷告，继续呼求我，在这过程的当中，当你全然降服，我要使你经历到全人。”你的灵魂、你的体、你的婚姻、你的家庭、你的儿女、你的产业、你的财物，神说都要赎回来，都要赎回来。好不好？从座位上站起来，我们请用这首诗歌来回应。当我们在敬拜的当中，我们相信这位良善的天父，他也是这一位怜悯的主。他也是那位施恩怜悯的神，我们呼求你，在你有怜悯的爱，在你有不失败的爱，在你满有盼望，我们用信心来回应，来领受你全人赎回的应许。忘了美好的生活
2: ，像是搁浅的。随着海浪起伏，
0: 我的力量渐渐消失。
1: 人
0: 们给的甜言花语
2: ，使我努力显得无力。回想起你
0: 温柔言语，眼泪中流着怜悯
2: 。即使感觉不到你，还是紧抓着你。是现实写起，我仍然要听见你声音。Mercy f o m e r c y f o 主们呼
0: 求你的怜悯
2: 、啊。我要再一次拥抱着。你给的盼望、啊。
0: 满有怜悯的爱，在你有永远不失败的爱，主我们抓住你的应许，我们在盼望的里面单单来跟随你，主使我定睛在你的身上，而不是在我的问题、我的困难的上身上，相信你必有解答，你永远会。不能控制的想起你，此刻进入最深安心，即
2: 使感觉不到你，还是紧抓着你。是现实写起，我仍然要听见你声音。Mercy for life，Mercy for life， 我要再一次拥抱。这盼望。声开口，只是为我们自己来祷告。哦，是格拉巴拉巴拉巴拉巴拉巴巴巴巴，嘟噜嘟噜嘟噜嘟噜嘟噜嘟噜巴拉巴巴巴。哦，来来来，巴巴巴巴，嘟噜嘟噜嘟噜嘟噜嘟噜嘟噜嘟噜巴拉巴拉巴拉巴拉巴巴巴巴，嘟噜是格拉。将我们的软弱，将我们的问题，大胆的交在神的手中。是格拉巴巴巴巴巴巴，嘟噜嘟噜嘟噜嘟噜嘟噜嘟噜巴拉巴巴巴巴，嘟噜是格拉。他是我们盼望，是我们信心的源头。哦，是格拉巴巴巴巴，嘟噜嘟噜嘟噜嘟噜嘟噜嘟噜巴拉巴拉巴拉。你说，我知道。我都知道，所有眼泪我都看到，你的声音环绕，成为最终依靠。有远 never let go， 你说我知。道。的神灵环绕，成为最终依靠。Your love never runs out.
1: Merciful love，
0: 感动主，感动用你的爱来充满我们。让发酸的脚再一次为你站立
1: 。我要再
0: 一次拥抱着
2: 你给的盼望
0: 。抓在你的爱里面不放弃，你永不失败的爱
2: 、啊。声音在我心里，我坚定与你在一
0: 起。用我主耶稣基督的恩惠、天父的慈爱、圣灵的交通与感动，常与我众弟兄姐妹同在。愿那位怜悯的神，永不失败的爱，不断的充满神每一个儿女，充满浇灌我们的心。主，让我们紧紧的抓住你。你说，凡是盼望，凡是忍耐，爱。是永不止息，你的爱是永不失败的爱。让我们在整个过程的当中，虽然我们会跌跌撞撞，虽然我们不知道到底什么时候我们能够挣脱，什么时候我们才能够经历到全人的健康与整全，然而我们却相信，你已经给了我们赎回的盼望，你已经给我们赎回的应许。你说全人赎回，而且要加倍的赎回。主，我们抓住你所给我们的应许，我们相信这是你要成就在我们生命当中的事情。我们向你献上所有的赞美与感谢，愿你得着荣耀。这样祷告，奉靠主耶稣基督的名求，阿门。拍手，把所有的掌声荣耀归给我们的神。哈利路亚！你是全人赎回的神。哈利路亚，好不好？最后我们去找五个人，去祝福大家说：你要经历全人赎回，而且是加倍的赎回。Amen。我们彼此祝福今天的聚会，到此非结束。Man, 我们的神为我们预备的是，他已经将我们赎回了，所以，我们奉耶稣的名要祝福我们今天所有在线上的家人们。这份恩典呢，是真实的。呃，不论你在任何的地方，你可能在不同的城市里面，你可能在不同的时区、不同的情况里面，但是这一份爱还有这一份完整。